0: Empezar con una palabra muy especial que Dios me regaló a mí y me dijo pues que lo viéramos en nuestra iglesia y, y es Isaías 54, 2 Dice así Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas El mayor anhelo de Dios es que crezcamos siempre Como Él es un Dios grande, pues Él quiere que hagamos cosas grandes Dios nos invita en este pasaje a que ensanchemos nuestra carpa ¿Qué es nuestra carpa? Eh, lo podemos interpretar como nuestra vida. La cual, como nos ha enseñado en nuestra iglesia, nuestra vida tiene cinco áreas, que son la espiritual, la relacional, la física, la profesional y la ministerial. Entonces Dios nos dice, ensancha y despliega tus áreas, que haya crecimiento en cada una de nuestras áreas. Pero hay algo especial que nos recalca aquí, y dice, no te limites. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿Cuántos límites no te han dejado avanzar? Hay muchos límites que tenemos en nuestra mente, en nuestra vida. El, tal vez el que dirán, la pereza, la postergación, los temores, la duda, eh, la ansiedad, la falta de perdón. Son límites que tenemos en nuestra vida que no nos dejan que muchas áreas de nuestra vida estén estancadas y no nos dejan crecer. También la falta de disciplinas espirituales. Digamos, este, este tiempo que ustedes sacan aquí es una disciplina espiritual y, tiene un, y va a tener un crecimiento. Asimismo, la falta de orar, la falta de leer la Biblia, la falta de ayuno, la falta de tener estos tiempos devocionales y la falta de congregarnos son cosas que van a hacer limitar nuestras áreas espirituales y nuestras demás áreas. Y por último tengo aquí la falta de ejecución. Son cosas... Muchas veces queremos hacer algo, pero no lo hacemos y esa falta de ejecución nos hace sentir en el mismo lugar, a quedarnos en el mismo lugar. Entonces, Dios nos dice, para crecer necesitamos dejar los límites. Ahí lo dijo, ensancha tu carpa, ensancha tu área, pero no te limites. No, no, que no vengan a tu pasado eh, cosas a tu mente de tu pasado, cosas a tu vida de lo que te hizo algún familiar, no te limites con eso. Hoy Dios quiere que crezcamos, que en esa área en específico, esas cinco áreas, le preguntemos a Dios qué quiere eh, para esa área para que podamos crecer y qué límites tenemos que dejar. Hay una frase que dijo Albert Einstein, que dicen pues, en internet, que dijo Albert Einstein, si sigues haciendo las cosas de la misma manera, no esperes otro resultado. Si seguimos con esos mismos límites, no podemos esperar otro resultado. Necesitamos liberarnos de esos límites para poder crecer en nuestras áreas. Si no dejamos nuestros límites para crecer en cada área, vamos a seguir en el lugar donde estamos. Y podamos, eh, vamos a sentirnos estancados, desanimados, confundidos. Y para ello la solución, como lo decía nuestro pastor en el devocional anterior del jueves pasado necesitamos buscar la presencia de Dios. Primero necesitamos buscar la presencia de Dios. Para poder empezar a crecer en cada una de nuestras áreas, necesitamos preguntarle al creador de nosotros qué eh, nos recomienda para mejorar en esa área, ya sea en el área espiritual, en el área profesional, en el área ministerial, en el área relacional, los que estamos casados con nuestra esposa, nuestros hijos, o los que todavía son hijos con sus padres, cómo, qué es lo que Dios quiere que hagamos en cada una de esas áreas. Y para eso necesitamos tener estrategias y herramientas. Por ejemplo, si vamos a crecer en nuestra área espiritual, eh, queremos mejorar la oración, pues debemos de orar en un tiempo donde pues, no nos vamos a quedar dormidos. Entonces, porque si oramos en la cama, pues nos vamos a quedar dormidos probablemente es como eh, la probabilidad más grande. Entonces tenemos que buscar un espacio. Hace poco me leí un libro que se llama eh, Libres eh, Hábitos Atómicos y resulta que él decía que para mejorar un hábito una de las cosas que teníamos que hacer era mejorar el ambiente de, de ese hábito o sea si queríamos hacer ejercicio deberíamos de poner como nuestra camiseta pues la pantaloneta las zapatillas dejarlas lista para cuando nos levantáramos verlo ahí y eso nos ayudaba a orar a hacer ejercicio así mismo para orar pues podemos dejar la biblia lista el cuaderno listo en un espacio adecuado eh, decían que Steve Jobs también su escritorio, eh, el lugar donde él trabajaba era muy minimalista, o sea, no tenía muchas distracciones para poder incrementar la creatividad. Asimismo nosotros necesitamos tener herramientas y estrategias para poder empezar a crecer en cada área. Lógico, pedirle sabiduría a Dios y como nosotros nuestra responsabilidad es empezar a buscar cómo mejoramos en esa área. Entonces, si usted va a ponerse a orar, si nosotros nos vamos a poner a orar al lado de la ropa sucia, pues uno no va a pensar, no, ¿a qué hora voy a lavar toda esa ropa? O al lado, si dejo los platos de pronto ahí en el, en, el, en, el, en el lavaplatos y no, tengo que lavar eso, pues lógico, no vamos a orar tan tranquilos. El apóstol Pedro, en su primera carta, él dice que para orar bien necesitamos estar despejados de nuestra mente. Eso es despejada nuestra área para poder estar tranquilos. Asimismo, si queremos mejorar nuestra área física, entonces, pues es muy difícil nosotros teniendo brownies en la, en, la, en la alacena y querer mejorar la alimentación. O es muy difícil tener gaseosas en la nevera y querer nuestro, mejorar nuestra eh, alimentación. Entonces, lo importante de eso es empezar a tomar estrategias para crecer en estas áreas. Preguntarle a Dios cómo podemos avanzar en cada área. Lo segundo, hacer un pacto con nosotros mismos. El pastor nos hablaba de que David hizo un pacto con el hijo de Saúl. Se comprometieron un pacto, pues un pacto con principios, no, no de pronto un pacto eh, errado, porque a veces podemos hacer pactos errados. Es un pacto sano, un pacto espiritual con Dios. Así mismo necesitamos hacer un pacto con Dios y con nosotros mismos, de responsabilizarnos, <coughs> perdón, de nuestros actos. Entonces necesitamos comprometernos a querer crecer. Como nos lo decía eh, hace, hace unos días el, el, el pastor Pedro. El crecer, el crecimiento duele. Para poder ensancharnos, tener crecimiento, va a doler. Cuando un niño está, pues, en la proadolescencia y quiere crecer, empieza a dolerle las rodillas porque está creciendo. Entonces los médicos dicen, no, eso es normal porque está creciendo, le está doliendo las rodillas. Yo sé que tal vez muchas personas ya después de los 50 ya no es crecimiento, sino ya por, 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 por otras cosas. Pero para poder crecer hay, hay, hay dolor. Y también para poder crecer necesitamos ponernos metas, eh, llevarlas a cabo y, y, log y lograr eh, esos objetivos, tener paso a paso lo que queremos hacer. Y es aquí donde Dios nos habla de alarga tus cuerdas. Alargar tus cuerdas es como poner nuestras metas, cuando uno alarga una cuerda la tensiona y la deja recta, así mismo podemos interpretar nosotros estas metas, estas áreas que nosotros que queremos que haya crecimiento, necesitamos alargar estas cuerdas, que sean unas metas rectas, tener un, 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 una mira, un objetivo de mira, porque si no tenemos el objetivo, si no decimos no, quiero crecer en mi área espiritual, quiero orar más, quiero tener mejor un tiempo de calidad con Dios, donde no me distraiga, pues al tener usted esa meta de saber de que quiere tener ese tiempo de calidad, usted ya después dice, bueno, ya que quiero tener ese tiempo de calidad, ¿qué lugar voy a, a tener para, para, para pasar ese tiempo de calidad? Y también, ¿qué necesito para poder pasar ese tiempo de calidad? Habemos personas como yo, que de pronto es entender de que todos somos diferentes, por eso les recomendaba el primer paso de hablar con Dios, porque Él nos conoce y sabe qué herramienta necesitamos para mejorar en cada área, y por lo menos yo, yo, yo no puedo tener una sola cosa, eh, por mi temperamento, por mi personalidad, yo no puedo como que no, solo el devocional de YouVersion y ya, no, yo, yo a los tres días ya quiero hacer otra cosa, entonces yo trato de tener, digamos, de escuchar una prédica, de tener un libro cristiano para para Aprender más en mis tiempos de devocional, leer la Biblia, eh, recordar pasajes que ya he subrayado y empezar como a estudiar sobre eso. Es mi manera de hacerlo. Así, he descubierto que eso me ayuda a ser constante en el tiempo devocional, en la oración y me ha dado fruto. Asimismo, pues, muchas personas eh, deben de buscar primero a Dios para que Dios les recomiende qué es lo mejor para ellos. Eh, conocí a un amigo que, era diseño, que es diseñador. Y, y me encantaba porque Dios nos habla a todos de diferente manera, él nos conoce perfectamente y él decía que Dios le hablaba a él por medio de los diseños, por medio de la publicidad y, y para mí al principio era como que cómo le va a hablar Dios para ahí, para mí yo que era religioso pues todo religioso decía no es por la palabra, no Dios también habla por medio de, de cosas, de personas, entonces a él le hablaba así y después yo decía wow qué maravilloso es Dios eh, que nos habla a todos de la manera que cada uno lo puede entender. Y lo tercero que quiero que, que veamos en este pasaje es reforzar nuestras estacas. En esta parte necesitamos orar al Señor por constancia. Sé por experiencia propia que cuando arrancamos una meta, querer cambiar un nuevo hábito, pues nosotros vamos a, a, a llegar en un momento a desanimarnos. Aquí también había algo que nos re recomendaba, pues y quiero eh, ponerlo aquí sobre el libro, por eso se llama, se llama hábitos atómicos y es que seamos agradecidos cuando empecemos a cambiar un 1%. Porque como si estamos en un tiempo tan inmediatista que queremos las cosas ya, donde nos dicen el marketing digital, pues en las redes sociales, eh, quieres hacerte millonario en, en una semana, entonces usted ya dice, wow, sí quiero hacerme millonario en una semana. O quiere bajar el peso en 10 días, dejar, dejar todo de bajar la barriga, que toda la comida que ha invertido en la, en la barriga durante 10 años, bajarla en una semana, entonces son cosas que uno dice, ¿cómo tan rápido? Pero es lo que queremos, queremos las cosas ya. Pero este libro nos recomendaba de que ser agradecidos cuando tuviéramos un, un 1% de un cambio. Entonces, para no desanimarse, porque como somos tan inmediatistas, de nuestra cultura cuando empezamos, digamos, a mejorar la oración, entonces de pronto un día no oramos lo que queríamos orar, el tiempo, entonces nos desanimamos. Y cuando nos desanimamos empezamos a tirar la toalla y eso no es lo recomendable. Entonces, por eso necesitamos, la tercera es reforzar nuestras estacas y poder orarle al Señor para ser constantes, para seguir haciendo mejoras, seguir descubriendo qué me sirve, qué no, qué puedo delegar, qué, qué sí o sí me toca dejar de hacer. Importante aquí, yo por lo menos trabajo en marketing digital y hago publici eh, publicidad en Facebook. Y la estrategia es prueba y error, prueba y error. Entonces, uno a veces dice, no, que, que tengo la fórmula para que sus campañas sean exitosas. Sí, hay unos pasos a seguir que son estratégicos pero también es probar, probar si esa publicidad le gusta a la persona, si no, así mismo tenemos que hacer con cada una de nuestras áreas, con nuestra área espiritual, probar si no darnos miedo fracasar, o sea, Dios eh, no está ahí como que si fracasamos, Dios no está ahí diciéndonos… Eh, fracasaste, ¿por qué no lo hiciste? no, ese no es Dios, Dios es un Dios de amor como siempre, y él antes de conocernos él le envió a su hijo y nos dijo no, yo ya sé cuáles son tus debilidades son tus fortalezas, cuáles son sus, tus dones y talentos, entonces empecemos a trabajar en esto y sabe las veces que vamos a desfallecer porque somos humanos, entonces el reforzar estas estacas es muy importante, ¿por qué? porque nos ayuda a ser constante, y es la oración la palabra de Dios en Romanos, dice que en Romanos 8, que por medio del Espíritu derriguemos los malos hábitos del cuerpo. O sea, que hemos de, por eso, una de las maneras de reforzar nuestras estacas es orándole a Dios. Estar ahí constantes con la oración, preguntándole a Él qué hemos de mejorar, cómo hacer. También el apóstol Pablo nos dice que si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Entonces... Dicen los gurús pues, de, de las empresas y todo eso que algo muy especial que ellos siempre sacan es un tiempo a solas para examinarse a sí mismo, cómo va su vida, cuáles son las metas que se han prometido, por lo menos cuando uno empieza este año uno se pone metas. En esta época revisar, bueno, con Dios, que es lo más importante, con el Creador, ¿será que cuántas de esas metas que me propuse verdaderamente estoy cumpliendo? Porque quería crecer, todo el mundo quiere crecer y Dios más quiere que crezcamos. Ahora, también analizar, ¿será que me estoy poniendo muchas cargas de la cual yo no puedo llevar? Eh, lo hablo por experiencia, por mi temperamento he venido aprendiendo a, a no querer hacer todo a la vez, sino ir haciendo eh, menos es más, eh, menos es más y eso, eso me encanta porque hacer una cosa a la vez, pero hacerla con excelencia, eso Dios me ha venido enseñando, entonces... No hacer de todo, sino empezar a trabajar en cada área. A veces nuestra emoción nos lleva en, en, en el año No, yo quiero aprender otro idioma, yo quiero hacer ejercicio, yo quiero hacer tal y miles de cosas. Y resulta que, claro, nos frustramos porque hay ocupaciones, porque tenemos responsabilidades, porque nos estamos poniendo cargas de las cuales no podemos soportar. Y recuerdo en estos momentos de otro libro que leía que se llamaba, las, eh, bueno, no recuerdo cómo se llamaba, pero el man decía que nosotros somos también tenemos una capacidad de producción, somos como las empresas. Si le metemos mucha producción a nuestra capacidad, nos vamos a quemar. Asimismo nosotros debemos ser conscientes cuando ponemos esas metas en nuestras áreas. Segundo, el prueba y error. Estar tranquilos en el área física. El ejercicio. No a todo el mundo le gusta trotar. Hay otros que le gusta hacer pesas. Hay otros que les gusta la natación. Es descubrir si de pronto estás luchando con ese hábito y quieres mejorarlo. Puedes descubrir, bueno, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué me gustaría a mí? ¿Por qué? como les recomendaba, les hablaba de este libro de, la, de los hábitos, el de, la persona que, que escribía el libro decía es más fácil cuando uno quiere cambiar un hábito hacer lo que le gusta, hacerlo eh, atractivo entonces, si usted dice, no, a mí lo que me gusta es trotar o a mí me gusta la natación, sacar ese tiempo, porque si yo te voy a poner, no, haga tal ejercicio, pero a usted no le gusta, pues va a ser muy difícil. Entonces, es importante que empecemos a hacer prueba de error. Usted empiece a trotar, no, a mí no me gusta trotar, más bien voy a hacer natación. Bueno, y haga natación y, y empezar. Y si le gusta toda la vez, pues entonces hacer uno, cada uno, y, y hacerlo pues por salud. Si queremos trabajar en el área profesional, entonces uno empezar a enfocarse, bueno, Preguntarle a Dios cuáles son mis dones y talentos, yo qué quiero en la vida, quiero ser independiente, ¿No? yo quisiera ser el gerente de tal empresa. Y empezar a trabajar cómo logro llegar allá y entender de que eso no es de un día para otro, es un proceso. Tenemos que quitarnos de esta cultura inmediatista para poder ensanchar nuestro, el espacio nuestra carpa, ser pacientes con Dios y con nosotros mismos. En el área ministerial. Para poder tener crecimiento necesitamos empezar a servir. Y el servir es no ponerse como, no, pero ¿será que yo sí soy bueno para eso? Empiece, eso es un límite. El ponerse uno como que ¿será que sí? ¿será que no? Es un límite que nos hemos puesto en la cabeza. Pero si nos lo quitamos vamos a tener crecimiento. ¿Por qué? Porque el caminar es donde Dios necesita cuando empezamos a caminar. Dios lo necesita para dirigirnos. Porque si no nos movemos, ni nos movemos pues Dios cómo nos va a dirigir. Mientras que empecemos a caminar, Él dice, ah, esta persona está creyendo en mí y quiere crecimiento verdaderamente en su área, entonces yo voy a empezar a dirigirlo. Y el Salmo 32.8 nos dice eso, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, te daré consejos y velaré por ti. Entonces, Él nos instruirá, nos mostrará el camino a seguir, nos dará consejos y velará por nosotros. ¿Qué es velar por nosotros? Pues está el cuidado de que no nos vamos a desviar del propósito que empezamos. Lógico, lo recuerdo, pues como ya digo yo, yo digo que soy consciente de que ya, pues por lo menos el, hicimos el primer paso, que era buscar a Dios en nuestra intimidad, para que Él nos revelara lo que quisiera. Éxodo 14, 15 dice, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide, divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Dios ya nos dio la orden de crecer. Dice, ensanche tu carpa. Yo quiero que cada uno de ustedes, las, los que nos están viendo aquí, las próximas personas que se vean el, 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 el devocional en YouTube, o, recuerden eso, estos son órdenes de Dios. Así como le dijo a Josué, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, que es palabra que nosotros cogemos, ya es una orden, ya es un mandato. Y Dios también nos ordena aquí, él quiere que ensanchemos nuestra carpa, el espacio de, de, de nuestra carpa. Y es una orden porque si nosotros cre crecemos, pues Él se va a sentir agradado. Porque Él nos creó y Él nos creó con esa capacidad de crecer, de, de, de avanzar. Entonces Él le dice aquí a Moisés, ¿por qué clamas a mí? En ocasiones eh, creo que me ha pasado, uno por no poner el plan en acción, por no ejecutar, uno sigue orando y orando porque tiene la duda, la incertidumbre, el temor es al fracaso, pero ¿será que si sí funciona o no funciona? Eh, y ahorita pues uno con el tema de las redes sociales, entonces uno se distrae con las redes sociales porque no quiere como avanzar, no quiere verdaderamente ejecutar. Y hace poco Dios me decía, yo ya te dije lo que tienes que hacer, ¿por qué me está orando y orando por eso? sencillo, si usted quiere hacer, si ya le dije lo que tiene que hacer, hágalo, no se ponga aquí clámeme y llore y ore porque en ocasiones nos escudamos, es que estoy orando, es que estoy esperando la voluntad de Dios y ya sentimos en nuestro corazón de que Dios quiere que avancemos, si hace rato tú quieres entrar a hacer eh, ese curso o, o, eh, universitario o algo para poder crecer en tu área profesional, hazlo, Lógico, pues an antes mirar, no, no ponerse a endeudarse ahí, sino mirar, bueno, voy a ahorrar para eso. Si todavía no, no tiene la plata, el paso a seguir es empezar a ahorrar y Dios al ver eso te va a sorprender y te va a dar para poder que cumplas con tu objetivo de, de, de hacer ese curso. Así también con el área ministerial. No, es que eh, hace rato que yo quiero servirle al Señor, pero no sé dónde empiece, empiece en el lugar que de pronto usted diga, yo creería que empezaría por aquí, el empezar ahí Dios empieza a mostrarle, pero si uno no empieza ahí, Dios no va a poder mostrarle, en el área relacional, no es que no me he podido casar porque no sé por qué, ya tengo tantos años de edad y no me he casado, pero no, no, empiece a caminar, empiece a decirle a Dios qué tiene que mejorar en sus áreas para poder que Dios le entregue a esa persona, ya sea la mujer idónea o el hombre eh, adecuado. Y empezar a ponerse en, 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 en ejecución. Ahí le regalo otra frase que dice, ninguna idea funciona hasta que la llevas a cabo. Eh, eso me encanta, porque podemos tener miles de ideas, ideas brillantes. Pero si no las llevamos a cabo, nunca, vamos a, a, nunca va a funcionar. Es sencillo. Pero yo no tomo aquí. Estoy un poco agripado. Es sencillo. Nunca vamos a... a a poder avanzar. Entonces le recuerdo el pasaje: ensancha el espacio de tu carpa, carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Hoy es un día para que empieces a decir en tu mente: no me voy a limitar, que estoy limitando, que son las cosas que me están limitando, y empezar a, a hacer pasos a seguir para no limitarnos. ¿Listo? Vamos a orar. Padre gracias te damos por este espacio Señor Jesús, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos ayuda a crecer, nos ayuda a, a seguir avanzando, sé que hoy es un día especial, hoy terminamos un mes, un mes eh, donde quizás Dios venimos ya tres meses pensando en hacer muchas cosas y no las hemos empezado, pues mañana eh, puede ser un gran día para decir bueno cuántas áreas eh, necesito mejorar, en qué debo mejorar y empezar a avanzar. <coughs> Y, y hoy empezar a, a revisar, sacar un espacio para, para orarte, para decirte, bueno, ¿qué hago con mi área espiritual? ¿Cómo crezco? ¿Cómo crezco en mi área relacional, en mi matrimonio? ¿Cómo crezco en, con mi familia, con mis amigos? ¿Cómo crezco como persona? Porque a veces de pronto no queremos rodearnos de nadie. Eh, ¿Cómo crezco en, en mi área física? ¿Qué, qué pasos debo de seguir? Ya sea a caminar 30 minutos cada día, o hacer estiramientos, o alimentarme mejor, de pronto dejar el azúcar, la gaseosa, bueno, no sé, cada persona, eh, tú nos hablas diferente, tú sabes que debemos demorar en cada área, Señor, en nuestra área ministerial, Espíritu Santo, Cómo podemos servirte, sabemos de que no solo servimos en nuestra iglesia, también en nuestro trabajo, en el lugar donde estamos, te estamos sirviendo porque estamos mostrando tu perfume Señor, tu perfume de amor, tu perfume de compasión y, y hoy te pedimos Espíritu Santo que nos reveles tu verdad Señor, porque tu verdad nos hace libre, hoy te pedimos también que nos traiga sanidad, que nos traiga liberación Señor Señor ayúdanos Padre amado a hacer tu voluntad como dice el salmista en el Salmo 143 10 Padre e enséñanos a hacer tu voluntad porque tú eres nuestro Dios y que tu espíritu nos guíe por ese camino sin obstáculos, Señor que hoy sea un día Dios donde podamos acercarnos a ti confiadamente como lo dice Hebreos al trono de la gracia y de la misericordia donde podemos hallarte a ti Señor hallar la ayuda que necesitamos en cada momento Papá Dios que hoy sea el día Dios como dice tu palabra en primera de Juan 5 14 15 Dios donde podamos acercarnos confiados. Tu palabra dice ahí, Señor, que esta es la confianza que tenemos al acercarnos al Padre, que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y si tú nos oyes, Señor, creemos de que tú ya vas a hacer lo que te estamos pidiendo, Papá Dios. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que sin fe es imposible agradarte, ya que tú, Señor, recompensas a los que te buscamos y, y que tú existes, Papá Dios. Hoy te pedimos, Señor, y creemos que sí nos vas a ayudar a mejorar en cada una de nuestras áreas, Dios. Que quizás venimos con cargas de, de hace rato, de que hemos querido mejorar en muchas cosas, pero no hemos podido, Dios, y tú hoy nos dices que sí podemos seguir, que no nos cansemos de hacer el bien, dice tu palabra en Galatas 6.9, Señor. Porque algún día daremos el fruto, Señor, algún día dará el fruto. Hoy queremos seguir constante, Señor, avanzando, seguir creciendo, Señor, porque ese es tu anhelo, Señor. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo, de rumores de guerra, de rumores de pobreza, de ruina, Señor, hoy creemos en que tu palabra dice que tú tienes planes de bienestar y no de calamidad para nosotros y de que tus pensamientos son más grandes que los nuestros, Papá Dios. Por eso creemos en tu palabra más bien que en el miedo del mundo, Señor, en el miedo y en el susto que dan las redes sociales, que dan los medios de comunicación. Hoy queremos dejar eso a un lado y queremos creer en tu palabra que lleva más de dos mil años, Señor, en existencia. Tu palabra que es la verdad, que es, eh, que es inerrante, Señor, que no se equivoca, papá Dios. Hoy creemos en esa palabra que da vida, que es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Y queremos creerle que tú deseas que crezcamos, Señor, que tú deseas que avancemos, que tengamos una vida eh, en abundancia, como lo, hizo, lo dice Jesús en Juan 10.10, 10, Señor. Que el enemigo no viene sino a matar, robar y destruir, pero que tú has venido a que tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Hoy queremos esa vida en abundancia en cada una de nuestras áreas. Y eso no solamente es... No habla de una riqueza económica Señor Sino una abundancia de tu paz De tu amor, de regocijo una, un, un, una abundancia Señor Donde tu espíritu Señor Se pueda mover tranquilamente Y hoy queremos esa abundancia en nuestra vida Dios Esa abundancia de sabiduría Que nos ayuda a tomar las decisiones correctas En cada momento, a pasar tiempo Con nuestra familia, decisiones como Tal vez dejar de trabajar tanto Por pasar tiempo con un hijo Con esposa o con los padres Esas decisiones Señor tú las ayudas Ayudas a tomar cuando entramos en tu presencia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.